0: nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor Jesús que nos llama a la conversión en esta cuaresma, esté con todos ustedes. Con mucha alegría nos hemos reunido para celebrar la Eucaristía. Sean todos bienvenidos. Saludo y doy la bienvenida también a todos los que por las redes sociales participan de nuestra celebración. Unidos en la misma fe, dispongámonos para estar con Dios. Hoy en el Evangelio somos invitados a subir con Cristo a la montaña para encontrarnos con Dios, para estar en oración con Él y gozar y disfrutar de esta experiencia. Nos disponemos a participar reconociendo una vez más que somos pecadores que le fallamos a Dios, que nos fallamos unos a otros, que no hicimos todo el bien que pudimos haber hecho. Por eso vamos a decir, yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, Especialmente por los enfermos, por los más pobres, por los más necesitados. Pedimos por nuestros bienhechores. Pedimos también por nuestros migrantes. Pedimos por el eterno descanso de nuestros difuntos. Pedimos de manera especial por el eterno descanso de la señora Leandra Manríquez. Por el eterno descanso del padre Héctor... Hijo de esta parroquia, y por el Padre Arturo Luna, un Padre de nuestra diócesis, que ha sido llamado también a la presencia de Dios, para que a, a ellos y a todos, el Señor les conceda la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, Dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que ya purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Siéntense y escuchen con atención.
1: Del libro del Génesis En aquel tiempo Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo Abraham, Abraham Él respondió, aquí estoy Y Dios le dijo Toma a tu hijo único Isaac, a quien tanto amas Vete a la región de Moria y ofrécemelo en sacrificio en el monte que yo te indicaré cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar, encima de la leña, y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo, «¡Abraham, Abraham!». Él contestó, «¡Aquí estoy!» el ángel le dijo no descargues la mano contra tu hijo ni le hagas daño ya veo que temes a Dios porque no, lo has no le has negado a tu hijo único Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo, Juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu Hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
2: Siempre confiaré en el Señor. A un amurado de desgracias, siempre confía en Dios. A los ojos del Señor es muy penoso que muera.
3: apóstol San Pablo a los romanos, hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El que no nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios si Dios mismo es quien nos perdona? ¿Quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió? resucitó y está sentada a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Palabra de Dios.
0: Te alabamos Señor.
3: de la nube, se oyó la voz del padre que decía, este es mi hijo amado, escúchenlo.
0: con ustedes del santo evangelio según San Marcos en aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro a Santiago y a Juan Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos tres chozas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra y de esa nube salió una voz que decía, Este es mi hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué quería decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Se pueden sentar, por favor. El domingo pasado, primero de cuaresma, fuimos invitados a ir al desierto con Jesús. Ir al desierto con Jesús, para estar con Dios, para hacer oración, para hacer penitencia, para fortalecernos ante las tentaciones del enemigo y vencerlas como Cristo las venció. Hoy somos invitados a subir a la montaña con Jesús, igualmente, para hacer oración, para encontrarnos con Dios. Para volver a decirle a, a Dios, sí, quiero hacer tu voluntad. Sí quiero recorrer contigo este camino de la cruz, aunque no entienda muchas cosas como no, la, como no las entendieron los discípulos, sino hasta después de que Cristo había resucitado. Sí quiero estar contigo, sí quiero encontrarme contigo, sí quiero hacer esta cuaresma una buena confesión, sí quiero vivir en el amor a ti y a mis hermanos. A eso somos invitados a la montaña con Jesús, a reafirmar nuestro sí a Dios. Podríamos decir que eso fue lo que hizo Jesús al ir a la montaña, a reafirmar su sí que le había dado al Padre, de ir por el camino de la cruz hasta morir en ella y luego resucitar. De hecho, después de, haber, después de bajar de la montaña, emprenderá el camino a Jerusalén, y ya hemos dicho en otras ocasiones que ir a Jerusalén significa ir a padecer, a sufrir y a morir en la cruz, para luego resucitar. El Evangelio nos dice que Jesús se llevó a tres de sus discípulos, Santiago y Juan, Pedro, para esta experiencia en la montaña que vivieron tan hermosa, tan feliz, tan llena de luz y armonía. ¿Por qué se llevó a estos tres? Por algo. Yo creo que eran los que más necesitaban tener esta experiencia. Pedro, bueno, desde luego Pedro será después al que le confíe. ...el cuidado del grupo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia... ...pero eso será hasta después de la resurrección. Pero ahora Pedro es el que más tienta a Jesús... ...y le quiere impedir, impedir que Jesús acepte un camino de sufrimiento y de cruz. El que Dios Padre le pide a Jesús... ...Pedro le dice o quiere que no recorra ese camino... Que salve al hombre sin sufrimiento y sin cruz. Entonces Jesús quiere hacerle notar en esta experiencia de la transfiguración. ¿Cómo será después de la cruz? Después de la cruz está la gloria, está la resurrección. Tampoco lo entenderá del todo. Y luego se lleva también a Santiago y a Juan. Porque ellos le han dicho a Jesús... Señor, en tu reino, deja que estemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. No quería nada. Pensando en un reino terrenal, querían poder, querían fama, querían prestigio, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y se los lleva a la montaña para que se den cuenta que en la vida no se trata de andar buscando honores, aplausos, reconocimientos, sino se trata de ir entregando la vida día a día, en bien de los demás. En esta experiencia de la montaña, donde Cristo se transfigura y les muestra su gloria, en el aspecto externo de que sus vestiduras se vuelven blancas y resplandecientes, como la nieve, como nadie sobre la tierra puede pintar o dibujar, es una experiencia religiosa, diríamos una experiencia divina, una experiencia de Dios. Por un lado, pongamos atención en lo que esa voz que se escuchó del cielo en medio de aquella nube que dice, este es mi hijo amado, escúchenlo. Primero, este se aparecieron con Jesús, Moisés y Elías, dos grandes profetas del Antiguo Testamento. Y Pedro le dice a Jesús: hagamos tres chozas, una para ti, otra para Elías y otra para Moisés. Insinúa lo que dice Pedro, que tiene por igual a Moisés, a Elías y a Jesús. Pero Dios Padre ha dicho, este es mi Hijo amado, Cristo, no Moisés, no Elías. Y esto nos ha de ayudar a pensar un poco en lo que a veces sucede con muchos cristianos católicos, que le dan más importancia a San Juditas Tadeo. Uy, ese es un día sagrado, el día de San Juditas Tadeo, y algunos cada 28 del mes, Ahí van peregrinando a San Cudita, Tadeo. Otros, la mayoría yo creo que no deja de tener una medallita de San Benito. San Benito, nombre no, ¿con él? ¿Para qué quieres Cristo? Etcétera. A Cristo nunca lo podemos igualar con ningún santo, ni siquiera con María su madre. Cristo es el Hijo de Dios y no hay otro, por eso dice, luego que finalmente, ya nada más estaba Jesús, desaparecieron Moisés y Elías, como diciendo, este es el único, este es el centro, Él, y esta es la voz del Padre, no es la voz de nadie más, sino de Dios Padre. Por lo tanto, se trata de poner nuestra atención, toda nuestra vida, pero de una manera especial esta cuaresma en Cristo. Si se fijan en el altar, en este tiempo también se ponen algunos signos. Solo está Cristo en la cruz. No está San Juan Bautista, no está el Sagrado Corazón. En la Semana Santa, antes se acostumbraba a tapar todos los santos. ¿Para qué? Para que solamente resaltara la figura de Cristo. Porque Él es el primero, Él es el principal. En segundo lugar... Dice el Evangelio que esa voz venida del cielo dijo, escúchenlo. Qué difícil se ha hecho para los seres humanos más de nuestro tiempo saber escucharnos. Qué poco nos sabemos escuchar. Por eso tienen que aumentar los psicólogos y los psiquiatras. Y los directores espirituales y demás, porque mucha gente no encuentra quien la escuche, porque no hay capacidad de escuchar. Qué importancia de que los padres de familia escuchen a sus hijos sin prejuicios de ningún tipo, simplemente escucharlos. Porque lo que hay en la mente y en el corazón de cada quien, eso es sagrado. Y es necesario tener quien escuche. Padres de familia, escuchen a sus hijos, den tiempo para escucharlos. Que los esposos sepan escuchar a sus esposas. Nada de que ya me aburriste con tu discurso, ya sé lo que me vas a decir, etcétera, etcétera. y mil barreras para escuchar. Mucha gente, los enfermos, los ancianos, aunque estén repitiendo lo mismo todos los días, necesitan ser escuchados. Porque si no sabemos escucharnos unos a otros, ¿sabremos escuchar a Jesús? Qué difícil. Y hoy, este domingo, este Evangelio nos invita a escuchar a Jesús. En la Palabra de Dios están los profetas, están los apóstoles, sus cartas, su todo. Pero central en el Evangelio, perdón, central en la Sagrada Escritura son los Evangelios. Eso es lo primero que hay que conocer y lo más importante de la Biblia. Después, todo lo demás. Muchos recomiendan empezar a leer la Biblia por los Evangelios. Porque Cristo en el Evangelio es el centro, es el primero. Y a partir de Cristo se entiende a los apóstoles, se entiende a los profetas, se entienden en todos los demás libros de la Biblia. Escúchenlo. Cuaresma es un tiempo para dedicar tiempo a escuchar a Dios. ¿Y qué nos quiere decir Jesús? Muchas cosas. Pero comprendamos que Jesús ante todo nos quiere con su palabra y con su enseñanza. Pedro en el Evangelio hoy llama a Jesús Maestro. Pedro apenas empieza a seguir a Jesús y ya lo califica de maestro porque enseña. ¿Qué nos enseña Jesús? Nos enseña a vivir y nos enseña a morir. Dos aspectos de la vida del ser humano. Saber vivir y saber morir hoy que tanto nos enfrentamos a esta realidad de la muerte, tanto por la pandemia como por la delincuencia organizada. Tenemos que saber enfrentar la realidad de la muerte desde las enseñanzas de Jesús. De lo contrario, corremos el riesgo de estar sumamente espantados con la muerte o de estar hasta enojados con Dios porque se nos murió el hijo, la esposa, el papá, la mamá, el hermano, la hermana, el amigo, el ser querido, y se enojan con Dios. ¿Por qué me lo quitó? Necesitamos aprender de Jesús, el buen Maestro, escuchándolo, a saber vivir y a darle sentido también a la realidad de la muerte. Muchas enseñanzas nos tiene Jesús. Hoy, igualmente, nos enseña la importancia de saber dejar nuestras comodidades se dice hoy que muchos podemos caer en cómo le llaman en el espacio del confort de no me acuerdo la frase de acomodarnos no me muevan el tapete porque si me lo mueven me descontrolo hoy ¿Dónde estoy? ¿Me desubico? La palabra de Dios nos mueve el tapete para que no estemos muy seguros de la vida, de mi comportamiento, de mi proceder. Estoy bien seguro, yo so, así estoy bien. A mí nadie me enseña lo que tengo que hacer. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Yo ya sé cómo vivir, yo ya sé cómo comportarme. ¿Muy seguro? ¿Será? No te creas, no te la creas. Escucha a Jesús y Jesús te va a mover el tapete. Y te va a enseñar cómo no te acomodes ni te instales en tu zona de confort, de tu vida acomodada, sino que enfrentes la vida, enfrentes los problemas. Leía por ahí algo de que... Hay mucha gente que busca en la sociedad y en el mundo enfrentar los problemas, hacer revolución, cambiar, pero sin Dios. Y mucha gente en oración con Dios, pero sin hacer nada en la sociedad, ante las realidades políticas, económicas y sociales. Así no se puede. Jesús nos enseña en este evangelio a esto también. Pedro le dice, qué gusto estamos aquí, vamos a quedarnos, ¿no? Donde ya nadie nos moleste, allá hay mucha gente exigente. Además allá te quieren matar. Vámonos quedando aquí. Y esa es la tentación de muchos. Quedarnos donde estamos. Así estamos bien. O al menos no estamos tan mal. Y Jesús nos enseña a saber ser hombres y mujeres de oración, pero también hombres y mujeres de acción. No basta la oración, es necesaria la acción social. Como no basta la acción social sin oración. Jesús nos enseña, diríamos, ese equilibrio entre la oración y la acción. Por último, otra interpretación de este evangelio, en esto que dice Pedro, que a gusto estamos aquí. Fue una experiencia seguramente extraordinaria, estar con Jesús en la transfiguración, en el monte, donde se sintió y se experimentó la alegría, la paz, la armonía, el estar plenamente a gusto. La fe, la religión a través de los siglos, todavía hasta muchos de nosotros, de nuestros días, nos enseñaron que todo había que hacerlo por obligación o por miedo. Tienes que ir a misa, tienes que ir al catecismo, tienes que casarte por la iglesia, tienes que ser obediente, tienes que cumplir los mandamientos, Tienes que confesarte, si no, Dios te va a castigar, si no, el diablo te va a zarandear y a hacer de las suyas. Una religión, una fe, por obligación o por miedo. Y no hemos aprendido, y ojalá aprendiéramos, a vivir nuestra fe, a vivir en la iglesia, porque nos gusta. Qué a gusto estamos aquí, dice Pedro. Qué a gusto estamos aquí. Qué a gusto, qué gusto creer en Jesús. Qué gusto venir a misa y estar aquí. Qué gusto ser parte de esta iglesia. Qué alegría, qué felicidad. Esto me llena. Esto me hace sentir plenamente contento y e feliz. Habremos presentado la fe, la iglesia de esta manera, parece que no, Yo creo que es tiempo de hacerlo, ¿por qué tantos niños, adolescentes y jóvenes no les gusta venir a misa? ¿por qué hemos hecho de la misa una aburrición aburrida? Casi no se contesta, casi no se canta, eh, caras tristes, caras indiferentes, ¿Que no es esto una fiesta? ¿Acaso a una fiesta vamos con estas caras y con estas actitudes? Repito, es tiempo de presentar nuestra vida cristiana como algo que nos gusta. Estoy convencido que creer en Jesús, que escuchar a Jesús, que asistir a misa, le da sentido a mi vida. Me llena, me satisface, me ilumina. Me hace sentir bien. Y compartir esto con los demás sería precisamente motivar a que otros tengan también esta experiencia. Qué experiencia tan bonita de ir a misa el domingo. Es muy diferente a decir, tienes que ir a misa y si no vas, no te compro lo que me estás pidiendo. Aprendamos de otra manera a motivar nuestra vida cristiana, a motivar nuestra fe, y a que sea verdad, de tal manera que podamos decir que a gusto estoy aquí. Sin embargo, la misa termina y tengo que entrarle otra vez a los trancazos allá, en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en la calle, donde esté, tengo que seguir enfrentando la, re la realidad tan cruda, tan dura, tan compleja y tan difícil. Eso hizo Jesús. Bajó del monte y emprendió el camino a Jerusalén, repito, donde lo iban a matar, pero al tercer día resucitar. Con esta esperanza de que vale la pena recorrer con Cristo el camino de la cruz, porque después de la cruz está la gloria, vivamos nuestra fe, celebremos esta Eucaristía. De <tose> Proclamemos nuestra fe con la fórmula breve del credo, diciendo, Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, Oremos, hermanos, al Padre de la Misericordia, árbitro de nuestros actos y Dios que penetra lo profundo de nuestros corazones. Y con espíritu contrito, pidámosle que escuche la oración de su pueblo penitente. Después de cada petición, contestan, te rogamos, óyenos. por la iglesia, para que Dios le conceda vivir estos días de cuaresma con verdadero espíritu de penitencia y se prepare a celebrar con fruto los sacramentos del perdón. Roguemos al Señor. Por los que se han apartado del camino del bien y han muerto a causa del pecado, para que escuchen en estos días de cuaresma la voz del Hijo de Dios y vivan. Roguemos al Señor Por los que tienen riquezas Para que Dios inspire en ellos Sentimientos de caridad Y multiplique los bienes de la tierra En bien de todos Roguemos al Señor Por nosotros para que la penitencia cuaresmal nos aleje del amor desordenado de los bienes visibles y sane nuestra aridez espiritual con el deseo de los bienes del cielo. Roguemos al Señor. Por nuestra parroquia, por sus enfermos, por los que más sufren, por los que han muerto, por el Padre Héctor, por el Padre Arturo, roguemos al Señor. Y en un momento de silencio, presentemos nuestra oración personal. Señor Padre Santo, que no perdonaste a tu Hijo, sino que lo entregaste por nosotros, pecadores. Escucha nuestras súplicas y fortalécenos en la obediencia a la fe, para que siguiendo en todo las huellas de Jesucristo, seamos transfigurados con Él en la luz de la gloria, por Jesucristo nuestro Señor. Siente. hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Sí, sí. Te rogamos, Señor, que estos dones borren nuestros pecados y santifiquen el cuerpo y el alma de tus fieles para celebrar dignamente las fiestas pascuales por Jesucristo nuestro, Señor. Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo dios todopoderoso y eterno por cristo señor nuestro por él porque él mismo después de anunciar su muerte a los discípulos les mostró en el monte santo el esplendor de su gloria para testimoniar de acuerdo con la ley y los profetas que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar.
4: Dios del universo, cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. osana. Oh,
0: Hagan esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros, por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Benjamín. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos ante ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María la Virgen, Madre de Dios con los apóstoles y con todos los santos, y con nuestros hermanos difuntos, especialmente por los que te pedimos en esta celebración, y que los confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente en nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo con él y en él... A ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Padre, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense una reverencia de paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, alimento que nos da vida eterna. Dichosos los invitados al banquete del Señor.
5: Invitamos a las personas que nos siguen a través de las redes sociales y aquellas que no han podido comulgar, a hacer la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma
0: Oremos Al recibir Señor este glorioso sacramento queremos darte gracias de todo corazón Porque así nos permites desde este mundo participar ya de los bienes del cielo Por Jesucristo nuestro Señor Amén. Se sientan por favor para algunos avisos Vamos a iniciar la misión parroquial y necesitamos misioneros. Estamos invitando a todos, hombres y mujeres de buena voluntad, para que nos ayuden a evangelizar a los bautizados de aquí de Apaseo, de esta parroquia. Desde el 2007, en que se tuvo la reunión de los Obispos de América Latina en Aparecida Brasil, nos invitaron a una misión permanente en la iglesia, una misión permanente en la iglesia. Estábamos acostumbrados antiguamente a que las misiones eran una semana, cuando mucho, no sé si algún mes. Pero ahora se habla de otro tipo de misión, algo permanente, estar misionando, anunciando el evangelio permanentemente, organizadamente. Y nuestro obispo, don Benjamín, desde hace muchos años, nos está diciendo que las parroquias tienen el compromiso de dar la formación básica a todos los bautizados. La formación básica. Conocemos por educación básica, primaria, secundaria, preparatorio también eso es la educación básica es decir lo que todo hombre y mujer deben de tener de conocimientos básicos en la fe también hablamos de educación básica en la fe y esta educación básica pues es lo básico conocer la historia de la salvación conocer a dios padre conocer a cristo Conocer al Espíritu Santo, conocer la Iglesia, profundizar en el conocimiento de los mandamientos, de los sacramentos, de la experiencia de la oración, etcétera, Hasta llegar a comprometerse a algunos a anunciar también el Evangelio. Dios me concedió en el tiempo que estuve en la parroquia de la Asunción en Dolores Hidalgo, del 2000 al 2007, iniciar esta misión y gracias a Dios todavía sigue evangelizando a los que no se han evangelizado y que necesitan el conocimiento de su fe. Esta misión se lleva un promedio de tres años y se vuelve a dar para los que no la han tomado y así sucesivamente. De los que ya han sido evangelizados pueden ser luego evangelizadores, es decir, misioneros. Entonces, queremos empezar en la parroquia, esta misión con la primera etapa que es la capacitación de los misioneros y por allá en el mes de septiembre estaríamos iniciando propiamente la misión, así que estamos invitando a todos, hombres y mujeres de buena voluntad ojalá como Abraham en la primera lectura, estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, porque Dios se lo pedía a sacrificarlo Ojalá que también nosotros estemos dispuestos a sacrificar algo de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestra comodidad para anunciar el Evangelio, para ser misioneros. Dios le recompensó a Abraham aquella buena voluntad y aquella disposición hasta de sacrificar a su hijo dándole una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Dios premiará indudablemente con abundancia a quienes se dispongan a anunciar el Evangelio siendo misioneros algunas veces se ha dicho muchos de nuestros católicos como ustedes tienen muchos años viniendo a misa muchos años escuchando escuchando, aprendiendo escuchando, aprendiendo pero en qué momento va a ser en que ustedes lo compartan si lo hacen en su familia, les aplaudo, pero si no lo hacen ni en la familia, pues es necesario hacerlo en la comunidad, repito, ahora a través de esta misión parroquial. Mayores informes a la salida, allá se están inscribiendo y el próximo domingo tendremos una primera reunión con quienes se hayan animado a ser misioneros a las 11 de la mañana en Casa Pastoral, ahí los espero. El segundo aviso se comunica que las inscripciones para la catequesis infantil se llevarán a cabo del 8 al 12 de marzo para los niños que cursaron los siguientes niveles: el 8 de marzo se inscribirá a los niños de primero y segundo nivel; el 9 de marzo se inscribirán los niños de tercero y cuarto nivel; el 10 de marzo a los niños de, del quinto y sexto nivel el 11 de marzo a los niños de séptimo y octavo nivel y el 12 de marzo a los niños de nuevo ingreso. Para los niños de nuevo ingreso, se les requiere presentar su boleta de bautismo y su acta de nacimiento. El inicio de la catequesis será el 20 de marzo. Favor de llevar el libro de catequesis que cursaron los niños durante el año que ha transcurrido. Las inscripciones serán de cinco a 7 de la tarde en la Casa de Oración, en el Templo de la Preciosa Sangre, en el Templo de la Villita y aquí en el Templo Parroquial para el Centro del Instituto Don Vasco. Ojalá que ningún niño se quede sin inscribir. Estamos iniciando o retomando la catequesis escolarizada, donde entonces se viene al catecismo no para hacer la primera comunión, no para confirmarse sino para conocer su fe. Y cuando conocen una buena parte de su fe y están capacitados para hacer la primera comunión o para confirmarse, entonces se reciben los sacramentos. Pero la primera intención de la catequesis es educar a los niños en la fe. Y por eso se requiere desde el kinder prácticamente. para eso se menciona esto de los niveles. También se les informa que... Tenemos suficientes criptas, las pueden ir apartando y mayores informes se les da en la notaría parroquial. La plática para las jovencitas que van a cumplir sus 15 años serán el cuarto jueves de cada mes de 4 a 8 de la tarde. Y a partir del mes de marzo las pláticas prebautismales serán el segundo y el cuarto sábado de cada mes de cuatro de la tarde a 6 de la tarde, en casa pastoral. Inclinan la cabeza para recibir la bendición, se ponen de pie. Que el Señor esté con todos ustedes, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y trabajos, y permanezca para siempre. En la alegría del Señor pueden ir en paz. Que pasen bonito domingo en familia, les vaya bien toda la semana, cuídense mucho por favor.